0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: La tribuna informativa que les presentamos en el día de hoy lleva como título Las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda. ...y cuenta con la intervención de Francisco Javier Martín Ramiro... ...director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes... ...Movilidad y Agenda Urbana... ...José María García, director general de Vivienda y Rehabilitación... ...de la Comunidad de Madrid... ...José Luis Grajera, presidente de la Asociación de Gestores de Vivienda... ...Roberto Boluda, director general de PriGESA... ...y José Oriol, director de Negocio Promotor CaixaBank... ...el coordinador de la cita de hoy es Augusto Abril... Fundador de la COP y además para presentar este desayuno informativo contamos con Juan Carlos González, subdirector de Economía de Europa Press, a quien escuchamos a continuación.
2: Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro informativo de Europa Press que lleva por título las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda. Muchas gracias por venir. Eh, en primer lugar. Quería dar la palabra a Augusto Abril, presidente de la COP, que es el organizador de este evento, y luego daremos paso a un coloquio que eh, más adelante os presentaré a los invitados. Creo que tenemos un plantel de, de lujo para abordar todo el tema de cooperativas, viviendas, y tendremos ocasión de debatir muchos temas de actualidad. Os dejo con Augusto Abril.
3: Buenos días a todos. Eh... ...entiendo que muchos esperabais a una madre... ...o somos la madre de las cooperativas, lo siento... ...siento la decepción... ...pero sí es verdad que la madre está en nuestro ADN... ...la madre de las cooperativas... ...tiene los mismos valores que una madre... ...la sinceridad está ahí siempre... ...para dar un buen consejo... ...está siempre accesible... ...y sobre todo la honestidad y la transparencia... Eh, hemos, eh, ...hemos querido... ...estar en esta tribuna informativa... ...porque estamos, somos unos verdaderos convencidos... ...de las cooperativas y por eso hemos traído creo que a la gente que nos puede ayudar a impulsar las cooperativas... ...y hacer que crezca la categoría que es en lo que estamos nosotros. Creemos que vamos a hacer que crezca la cooperativa por dos razones. Una, porque vamos a prestigiar las cooperativas, vamos a, vamos a trabajar en la parte de la reputación. Eh, tenemos miles y miles de usuarios cada día que entran y hacemos campañas de publicidad y todo, que atraen a muchísimos usuarios... A los que les explicamos de una forma gratuita qué son las cooperativas. En definitiva, les hacemos que confíen en las cooperativas y a esos usuarios lo que hacemos es que luego les acercamos a la oferta. Pero realmente lo que estamos haciendo es darle la vuelta. Nosotros lo que trabajamos es desde la demanda. Cogemos y hacemos una gran masa de demandantes que es la que luego ponemos al servicio del sector. En definitiva, eh, lo que hacemos es dinamizar y con eso creo que hacemos que crezca. Bueno, creo, estamos seguros de que contribuiremos a que crezca la categoría. Y, por lo tanto, a que, bueno, pues a que la gente pueda acceder con más fácilmente a una vivienda, porque, en definitiva, eso es lo que hacen las cooperativas. Eh, también deciros que, bueno, que ¿por qué estamos aquí? Una de las razones importantes es porque la madre de las cooperativas quiere ser un altavoz para, para el sector. De hecho, hemos hecho, tenemos una sección que la hemos llamado la Cop Transparencia, en la que estamos haciendo preguntas a veces un poco más complicadas a, a, a las administraciones, etcétera. Pero bueno, queremos que se nos escuche, queremos que se nos diga y queremos que los usuarios estén representados y el sector esté representado. No quiero entretenerme, entreteneros más. Hay personas que saben muchísimo más que yo y bastante más importantes que yo que van a decir cosas muy importantes. Y nada, daros la bienvenida y agradeceros que hayáis venido.
2: Muchas gracias, eh, gracias Augusto. Eh, como os comentaba, tenemos un plantel muy bueno de debate y os, os paso a presentarlo. Eh, tenemos eh, a, a mi izquierda, eh, José María García, es director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. A su lado está José Luis Grájera, presidente de la Asociación de Gestoras de Vivienda... En tercer lugar, en tercera posición, está Francisco Javier Martín Ramiro, que es director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A su izquierda está Roberto Boluda, director general de Prigesa, Y, eh, por último, está Oriol Forner Andrés, que es director de negocio, promotor de CaixaBank. Yo quería empezar el, el coloquio para abrir así un poco, romper el hielo. Bueno, primero os voy a pedir que nos <coughs> Voy a convertir el eslogan el, el de, de, del encuentro de hoy en una pregunta. ¿Creéis que las cooperativas pueden ser un elemento dinamizador del acceso a la vivienda?
4: Bueno, me toca, me toca abrir el, el fuego, ¿no? Bueno, pues eh, primero, gracias por invitarme. Y para mí, eh, la pregunta no es si puede ser. Yo creo que, que lo es. Eh, y lo hemos, vivido, lo hemos vivido recientemente con ocasión de la crisis inmobiliaria las cooperativas acudieron al rescate del sector inmobiliario en un momento de dificultad y dieron esa certidumbre eh, tanto en el acceso a la compra de suelo como eh, rescatando valores tóxicos que en el mercado no valían nada, pusieron esos recursos económicos para comprar suelo, garantizaron las preventas necesarias para desarrollar una promoción y por tanto permitieron al sector financiero seguir financiando, financiando operaciones inmobiliarias ...y dieron alimento a las constructoras generando eh, nuevas promociones. Por tanto, si la cooperativa ayudó en el momento crítico... ...por qué no, en el momento de evolución positiva del sector... ...la cooperativa puede ser un elemento dinamizador. Lo digo además desde el conocimiento de causa... ...porque parte de mi trayectoria profesional está vinculada con el mundo eh, cooperativo. He estado en cooperativas que han desarrollado más de 3.400 viviendas... ...he participado en ellas como eh, socio cooperativo como secretario del Consejo Rector, como presidente de, del Consejo Rector y, por tanto, conozco la idiosincrasia de las cooperativas. Un sistema en el que la autopromoción, las decisiones democráticas y consensuadas, el apoyo mutuo, el esfuerzo, la colaboración, la búsqueda de un interés común para lograr eh, uno de los objetivos fundamentales de la vida, que es procurarse un hogar a un precio asequible, creo que esos valores transmitidos eh, al sector inmobiliario pueden redundar en dinamizar el sector y mejorarlo. Luego entraremos en detalles, pero yo creo que la respuesta es que lo es. Es un elemento dinamizador del sector inmobiliario. José
2: Luis, ¿cuál es tu opinión?
4: Muchas gracias, igualmente,
5: por invitarme.
4: Y claro, desde
5: la asociación y como presidente de la misma, que os puedo decir de las cooperativas? Donde nos agrupamos las principales gestoras de España, que nuestro trabajo profesional es sacar a las cooperativas y llevamos más de 40 años haciendo. Yo es que sumarme a las palabras de José María sería redundante, es que parece que es el presidente de la asociación, gracias José María, porque claro que las cooperativas no solo en la época de crisis y anteriormente cuando eh, no solo una crisis financiera o desde el punto de vista de burbuja, o mal llamada burbuja inmobiliaria, sino que nosotros hemos estado ahí cuando el déficit de vivienda para Madrid, para cualquier eh, capital de provincia hemos sido los que hemos dinamizado y hemos eh, conseguido que a través de la gestión cooperativa, profesional y la agrupación de estas personas le hemos dado soluciones al mundo de la vivienda. Por lo tanto, no tengo no, ¿qué voy a decir si es o no es? Si lo hemos sido durante 40 años, evidentemente apostamos por ello y seguiremos.
1: Sí, bueno, pues, lógicamente no, no, no puede ser de otra manera. ¿no? Yo creo que... E ...incluso diría que más allá de, de, de ser un elemento dinamizador... De, de, ...de la vivienda y del mercado inmobiliario... Eh, ...yo creo que es que además eh, necesariamente ahora se tiene que volver a convertir... ...en un protagonista porque tenemos una responsabilidad... Eh, ...digo, social con, con una determinada franja de población... ...que se ha visto eh, seguramente expulsada de, de la compra... ...durante los años de, de la crisis, que no está pudiendo ahora también... Eh, acceder siquiera a un alquiler en determinadas zonas y en determinados lugares con, con, eh, con libertad y con bueno y con capacidad para tener una vida eh, social plena y por lo tanto el modelo cooperativo eh, es fundamental entre otras cosas para destensionar ese mercado del alquiler para dar una oportunidad a aquellos que no han tenido que han perdido esa oportunidad de viviendo en propiedad durante durante todos estos años atrás y se suma a, a uno de los modelos que tenemos que buscar entre las administraciones para que no solamente la administración eh, pública pueda tirar de, de la, del derecho a la vivienda, ¿no? sino que necesitamos necesariamente la colaboración público-privada y qué mejor colaboración público-privada que la que pone al ciudadano en el centro de su modelo. ¿no? Por lo tanto, la cooperativa es el, es el ejemplo perfecto en el que nos tenemos que aliar para, para conseguir nuestros objetivos.
2: ¿no? Augusto, ¿tú quieres comentar algo o pasamos el turno? Como... Yo, como he dicho, creo que es mejor que hable yo. Vamos a con Roberto de, de Prigesa, que nos comente un poco.
6: Sin lugar a dudas, las cooperativas han sido son y serán un elemento dinamizador en el sector inmobiliario. Creo que estos años pues, eh, se ha ganado en profesionalización. Eh, las cooperativas son lo que son porque hay empresas y profesionales detrás que los asesoran. Se ha ganado también en seguridad jurídica. Eh, en su momento siempre estaban qué pasa con las cantidades que estamos aportando, dónde van o dónde no van ahora hay medios y seguro de afianzamiento que, que, bueno, pues que están ahí al quite y bueno, pues hay algunas cuestiones que se tienen que mejorar, eh, bueno, las legislaciones actualmente pues, en, son muy antiguas, no se adecuan a la realidad social actual y eso se tiene que mejorar, ¿no? pero desde luego lo son y lo sean.
2: Tenemos a, a Oriol Forner y ...es eh, director de negocio de CaixaBank... ...no es casualidad que esté él aquí... ...porque CaixaBank ha sido de las pocas entidades... ...que en los momentos duros de la crisis... ...prestó dinero a las cooperativas.
0: Sí, para nosotros es un segmento clave... ...y realmente tengo algunos datos... ...que quizás pueden ilustrarlo... ...voy a dar datos del 18 y del 19... ...porque no quiero remontarme más atrás... ...nosotros en 2018 financiamos... ...539 proyectos inmobiliarios... ...unos 2.450 millones de euros para 10.500 viviendas. Lideramos el mercado. Una de, cuatro de cada cuatro viviendas que se financia en España lo hacemos nosotros. Para cooperativas, en ese mismo ejercicio financiamos 49 proyectos... ...que es un 9% del total de los proyectos financiados... ...374 millones, que es un 15% del importe financiado... ...y 1.934 viviendas, un 18% del total de viviendas financiadas. En el 19 los datos son parecidos... Estuvimos financiando 500 proyectos, en números redondos, 2.300 millones de euros y 10.800 viviendas. Para cooperativas, 54 proyectos, un 11% del total, 424 millones, 18% del total, y 1.956 viviendas, otra vez el 18, la misma cifra que en el anterior. Es decir, que a nivel global en España estamos financiando a cooperativas más o menos una de cada cinco viviendas que financiamos es en formato cooperativo. Pero si nos vamos a Madrid, y creo que eso es muy importante, en Madrid en el 18 a cooperativas, el 22% de las operaciones que se financiaron fueron a cooperativas, el 28% del importe, 313 millones, fueron a cooperativas y el 34% de las viviendas que se financiaron originadas en el, en el Centro de Negocio Inmobiliario de Madrid fueron a cooperativas, en el 19%, 32 operaciones, 310 millones, 1.179 que vuelve a ser el 33% de las viviendas. Es decir, una de cada tres viviendas que se financian desde el Centro de Negocio Inmobiliario de Madrid es a cooperativas. Realmente, esto demuestra la tremenda confianza que tenemos en este modelo por parte de nuestra entidad y el apoyo que le estamos prestando, como evidentemente gente de la sala ya conoce. Es un modelo que nos gusta, entendemos que mmm, tiene mucho futuro... Y algo que a mí me preocupa, por eso, y os lo digo también, es la tremenda asimetría territorial que existe en este modelo. En Madrid está muy implantado, funciona muy bien y, en cambio, en otras zonas del territorio nacional prácticamente ni existe. Ni existe. Es algo sorprendente porque para nosotros es un modelo de éxito, pero hay zonas donde nadie se anima a gestionar cooperativas.
2: Ahí, ahí lo dejas, ¿no, Oriol? Ahí este, lo dejo. Este, este tema a ver si alguien interesante. se anima. Quería empezar eh, el turno de preguntas. Ahora quiero hacer una pregunta directamente a, a Francisco Javier Martín Ramiro, al director general de, de Vivienda y Suelo del Ministerio. Eh, el Gobierno ha anunciado la intención de aprobar una nueva ley de vivienda que será la primera estatal en, materia, en esta materia de la democracia. Quería preguntarte qué objetivos fundamentales persigue esta ley y si en ella se da un encaje legal a las cooperativas, de alguna manera se incorporan las cooperativas a plan de vivienda.
1: Sí, bueno, efectivamente eh, en el marco jurídico de, de la vivienda eh, pues tenemos un, un claro agujero, ¿no? o sea, la, lo cierto es que la vivienda es una competencia exclusiva autonómica, pero eh, el Estado... ...que tiene un, regulaciones tan importantes como la ley de rendimientos urbanos... ...o como tiene, que tiene otras, la ley del suelo... ...y tiene otras leyes que afectan tan directamente al, a la vivienda... Eh, ...yo creo que ya le toca mm, pasar de, eh, si me permitís, incluso... ...criticar las leyes autonómicas o, o hasta recurrirlas, ¿no?... ...y le toca, en la medida que hay que recurrirlas, hay que recurrirlas... ...pero eh, le tocar legislar, le toca legislar... La legislación estatal no debemos olvidar que es un marco general, es una ley básica, eh, como, ocurre, como ocurre en la ley del suelo, como ocurre en otras leyes eh, estatales, que lo que tratan de establecer justamente es que hay un cierto equilibrio territorial en cuáles son las, las reglas básicas del juego eh, para garantizar un derecho como, como la vivienda en todo el territorio nacional, además de que, ...la vivienda tiene una capacidad de actividad económica que tampoco podemos eh, obviar... ¿no? ...de manera que el equilibrio en este sector es, es mucho más complicado... ...y a veces ese equilibrio, eh, sobre todo en situaciones eh, complicadas de periodos de, de crisis... ...o de periodos económicos eh, diferentes, eh, ese equilibrio se ha roto con demasiada facilidad... ¿no? ...por lo tanto, uno de los papeles fundamentales que debe cumplir la ley estatal... Es, eh, en primer lugar, concertar el mayor apoyo posible, ¿eh? es decir, eh, nosotros tenemos una, un diálogo muy estrecho con todas las eh, comunidades autónomas y también con los municipios, pero con las comunidades autónomas especialmente, que son las competentes, en, en, eh, en, en el ámbito de nuestro plan estatal de ayudas, pero también en las, eh, en las conferencias multilaterales que tenemos con ellos y en, y en bilaterales que tenemos. ¿no? Y lo cierto es que coincidimos en un porcentaje altísimo de los criterios que, que tenemos tanto, tanto en cuanto al diagnóstico como en cuanto a las medidas que hay que implementar para, para mejorar el derecho a la vivienda. Por lo tanto, yo creo que eh, encontrar un, un amplio consenso debería ser imprescindible y, y tratar de barrer un poco el, el denominador común que todas las comunidades autónomas están planteando en sus propias legislaciones. ¿no? Pero sí que es cierto que hay, hay determinadas cuestiones que creemos que desde el Estado tenemos que marcar como básicas para, para, bueno, para como digo, tratar de garantizar que todos los ciudadanos en el, todo el territorio nacional tengan unas condiciones básicas mínimas para el acceso a la vivienda, ¿no? Eh, luego hay otras cuestiones que, que, que efectivamente eh, necesitan modular, pues, eh, y, y que van, pero van siempre íntimamente ligadas con esto, ¿no? el grado de protección de la, de la vivienda, ¿no? o sea, que, que tenemos tal disparidad en, en el territorio nacional o hemos tenido incluso históricamente, que, que yo creo que nos ha llevado a una situación de un, de un parque público de vivienda pues, eh, pirrico ¿no? y, y esto que sin, sin denostar una política que ha permitido que, que el ciudadano medio haya tenido acceso a una vivienda en propiedad y que eso además eh, no podemos negar la, las, eh, todas las ventajas que ha supuesto también durante este incluso este periodo de crisis, pero es cierto que para periodos complicados como los que hemos transitado en estos años anteriores, eh, el, el, las administraciones, y no, no el Estado, que no es la competente, sino las diferentes administraciones, han encontrado con unos recursos muy limitados para poder hacer frente a las emergencias. ¿no? Y todavía nos está sucediendo que esto es así. ¿no? Y esto es un proceso que nos va a durar años y, y que va a necesitar un marco legal eh, lo más acordado posible, un marco eh, también de ayudas lo mejor orientado posible modelos de actividad, tanto, tanto de actividad económica como social, eh, que permitan generar en, en, el, en el sector eh, bueno, las diferentes demandas que ahora hay, porque ya estamos en un momento en el que efectivamente eh, la sociedad además está pidiendo otras cosas ¿no? y hay que dar cabida a esos otros modelos de vivienda, a otros modelos de gestión, que, que están ya funcionando como pueden y que tenemos que darles una mayor capacidad. Y, por supuesto, la cooperativa tiene que estar, eh, digamos, eh, lo que desde luego debemos garantizar es que no haya, no haya barreras ¿no? y que no haya trabas para que cualquier modelo que, que pretende garantizar el derecho a la vivienda prospere sin que las administraciones podamos chinas. ¿no? Ese es el objetivo esencial, en el fondo.
2: Has comentado los nuevos, los nuevos modelos de, de, de vivienda, nuevos modelos de, de, habita, de habitabilidad, de habitación. Eh, precisamente la Comunidad de Madrid tiene, tiene en marcha o va a aplicar un reglamento de vivienda protegida ¿no? que contempla también este, este abanico ¿no? de, de coliving, de rotación en alquiler. ¿Nos puedes comentar un poco, José María?
4: Bueno, eh, eso, en el ejercicio de la competencia propia en materia de vivienda, el artículo 26 de nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no? que el Estado... Eh, nos da las autonomías esa posibilidad de eh, normativa, eh, vamos a ejercerlo en el sentido de generar condiciones, que es al final lo que se nos pide a las administraciones públicas, para que la sociedad tenga la capacidad de generar oportunidades. Eh, yo no creo necesario que intervengamos en el mercado estableciendo limitaciones y que impidan el normal desarrollo de cualquier tipo de promoción o el acceso a la vivienda en cualquier forma. Lo que hemos sufrido en los últimos años es un periodo de restricción de un urbanismo que complica la posibilidad de generar oferta suficiente de suelo, que es la materia básica de la promoción de la vivienda. Eso, eh, en consecuencia, ha encarecido los precios finales de, de la vivienda y todo lo que si, signifique simplificación, eliminación de duplicidades y eh, carga de la responsabilidad en el administrado y no en la administración mediante declaraciones responsables, mediante una relación digital con la Administración, eso supondrá que se agilicen los tiempos, los procedimientos y el tiempo en economía es dinero. Por tanto, el nuevo reglamento de vivienda protegida tiene que dar respuesta a esa necesidad en un perfil de vivienda, que es la vivienda asequible, la que tiene un límite de protección por la intervención pública, en el que sea fácil desarrollarla, en el que una cooperativa no tenga que reservar, una vez completada la promoción de socios, un 4% de las viviendas para personas con movilidad reducida cuando eh, puede darse el caso que haya algún socio que sea discapacitado pero no tenga un problema de movilidad y no necesite la adaptación de su vivienda. Bueno, pues a eso hay que darle respuesta. O no es necesario que le pidamos a un proyectista que haga una eh, promoción de acuerdo al código técnico de la edificación y al mismo tiempo que cumplan las normas específicas en materia de vivienda protegida. Cumple solo las normas técnicas de edificación y, por tanto, no hagas duplicidades en los proyectos y no encarezcas el, el proyecto. Y en la fase de calificación provisional, que el promotor de la vivienda, ya sea promotor individual, persona jurídica, sociedad cooperativa mediante declaraciones responsables, le acredite a la Administración que cumple esos requisitos. Lógicamente, la Administración con el deber de control y fiscalización de ese proceso. Eso significa modernizar las normas y adaptarse a, a los nuevos tiempos. Sí que es cierto que algunas de las claves se pueden entender de distinta manera. Eh, durante los años de estabilización, yo, eh, eh, el tema de la cooperativa no es nuevo, viene de, de, de muy atrás, viene de del siglo XIX. En el siglo XX en España, desde la ley de casas baratas del año mil, 1911, se han desarrollado cooperativas. En los años de estabilización de los años 60, en apenas 12-13 años, se hicieron 8 millones de viviendas. Muchas de ellas, gran parte de ellas, en régimen de cooperativa. Decir que eso no es vivienda social o pública, pues también es no... Eh, acomodarse a la realidad y eso ha permitido también dulcificar el efecto de la crisis. Gracias a que ha habido una clase media propietaria a través de la autopromoción de sus viviendas se ha podido soportar mejor la crisis porque había un ahorro en forma de vivienda que ha permitido aguantar ese golpe. La cooperativa y eh, el acceso a la promoción por parte de, de cualquier promotor, en la forma jurídica que sea, o bien apoyado en un gestor profesional de viviendas, como es el caso que, que nos trae hoy aquí, o apoyado en una cooperativa tradicional asociada a la Federación de Cooperativas, a mí me da lo mismo. Yo no quiero ponerle collar a nadie. Lo importante es que se generen condiciones para generar oferta suficiente. Lo que vimos es una tensión de falta de oferta ante una demanda latente que busca el desarrollo personal procurándose un techo digno a un precio asequible. Para generar eso, lo que hay que generar es, primero, una situación socioeconómica suficiente que permita a las personas tomar sus decisiones vitales de manera libre. Segundo, generar oferta suficiente para encontrar ese acomodo y en ese equilibrio de oferta y demanda que se dulcificen los precios. Todo lo que sea generar legislaciones que permitan un marco amplio que permita seguridad jurídica, sobre todo seguridad jurídica, permitirá que se tomen decisiones empresariales de promoción, se financien dichas promociones, que cuando eh, se produzca algún incidente en relación a la ocupación de una propiedad se pueda recuperar en un periodo razonable, cuando una sociedad fracase en su proyecto, el concurso de acreedores se resuelva en un tiempo razonable y el proyecto empresarial se pueda acabar. Y en el marco de la seguridad jurídica, que cuando alguien apueste por invertir como sociedad jurídica o como sociedad cooperativa en una promoción con destino al arrendamiento, tenga unas reglas del juego claras que permita tener bien presente que obtendrá unos, unos frutos y unas rentas en el tiempo, que no se le van a cambiar las condiciones del juego y, por tanto, podrá arriesgar su patrimonio empresarial o personal en la consecución de un fin que es una promoción de vida. Yo creo que, por resumir, seguridad jurídica confianza en los administrados y generar condiciones socioeconómicas que permitan a las personas que tomemos las de decisiones libres y adecuadas en cada momento.
2: Muy bien. Eh, José Luis, como representante de las, de las gestoras, uh -huh. de, de la asociación de gestoras, ¿cómo crees que pueden las administraciones colaborar más activamente con las cooperativas? ¿Facilitando suelo a través de modelos no especulativos o propiciando la construcción de más vivienda protegida?
5: Las administraciones no construyen o no deberían construir la vivienda protegida, como han dicho los dos representantes de la administración, lo que tienen que poner son los medios para que, eh, o, bien, o si lo hacen, que lo hagan ellos, pero que dejen en la iniciativa privada como es la cooperativa o como cualquier otro medio de promoción que podamos desarrollar. Como, como representante de, de profesionales, que son las gestoras y que es por lo que yo estoy aquí, donde nos encontramos principalmente problemas para poder desarrollar las cooperativas es en la... Eh, ...enorme enorme cantidad de normativa dispar, no armonizada... ...y de cara a no poner más viviendas en el, en el mercado por régimen cooperativo... ...es que hay una cosa que no tenemos, que es el suelo. entonces desde el, ¿Qué pueden hacer las administraciones? Aparte de, de hacer una regulación clara, que todos seamos capaces de seguir... ...y que en muy poco tiempo, porque tenemos un problema. El problema es que cualquier cooperativa que formamos o asesoramos... ...o gestionamos, tiene un problema... Dos principales. Uno, para poder acceder a la financiación necesita que la cooperativa esté cubierta porque nos pide solvencia no solo técnica de que no gestionamos, sino solvencia económica. Por un marco regulador que ellos mismos tienen, pues la capacidad de, de poder provisionar esos fondos a la cooperativa nos lleva a demasiado tiempo para poder conseguir esa, esa, esa financiación, ¿no? Por tanto, ¿qué puede hacer la Administración ahí? Ponernos a disposición suelo de los que, según la Constitución y todas las normas, ellos obtienen de las urbanizaciones y que tienen el patrimonio de suelo, o bien para venta o bien para alquiler. En eso espero y deseo de las dos Administraciones aquí presentes que no veten a las cooperativas en las normativas diferentes como, eh, como promotores de realización de la vivienda en alquiler, porque también lo hemos hecho y sabemos hacerlo, el hacer promociones para alquiler de los socios de las cooperativas. Segundo, otra de las cosas que podríamos pedir a la Administración, y como bien ha dicho José María, el, la, la normativa de cooperativas de, que rige la, la ley de cooperativas, tanto la nacional con sus diferentes modificaciones o la, o la de la Comunidad de Madrid del año 2001, creo que se han quedado anticuadas. Eh, principalmente porque cuando se transfiere a la comunidad, a cada una, de, por lo menos a la Comunidad de Madrid, la, la competencia en materia de, y, y legisla sobre las cooperativas, pues se metió dentro del bloque general de cooperativas. Las cooperativas de viviendas deben ser tener, yo creo, en mi opinión y de todos los asociados, una normativa específica, evidentemente sin abandonar el espíritu de, de, de cualquier cooperativa, pero específica, pues en la igual que establece en, en, en la Ley de Ordenación y Edificación el tema de las cantidades a cuenta, hay otras muchas cuestiones de las cooperativas que no pueden acogerse como si fuera un promotor cualquiera o específico una cooperativa de trabajo asociado o una cooperativa de usuarios. Y luego falta aquí la Administración local, ¿no? que es la, la, que, la que nos da las licencias, porque con independencia de que la, la, la vivienda protegida, que parece que estamos centrándonos, la vivienda protegida es competencia de la comunidad en cuanto a las calificaciones provisionales y definitivas, pero no olvidemos que sin una licencia no podemos empezar a edificar y sin una licencia de primera ocupación no podemos ocuparlos. Todo eso es un proceso con el que nosotros nos encontramos en el día a día. Nos cuesta mucho. Luego, ¿qué le podemos pedir a la Administración? Pues que dentro del esfuerzo, y como se lo venimos pidiendo, que cuente con nosotros, con los profesionales, que somos los que todos los días... Tenemos que gestionar pico y pala, nunca mejor dicho, cada uno de los problemas que nos encontramos. Donde la financiación, las entidades financieras confían en nosotros, lo acabo de decir Oriol, como modelo. Pero nosotros tenemos que sacar eso en un tiempo determinado. Las cooperativas y los cooperativistas lo que quieren es tener una vivienda en un tiempo determinado. Y no olvidemos que el inicio de una cooperativa es muy anterior, muy anterior al inicio de cualquier obra. No hablemos del tema de qué es lo que está pasando con las constructoras, que me gustaría dejarlo un poco. Y a mí me, gusta, me gustaría una cosa que ha dicho José María, dice, ¿cómo solucionamos concursos? ¿Cómo solucionamos problemas con constructoras de forma, eh, mediante arbitrios que permitan eh, poder solucionar de forma rápida muchos de los problemas que nos encontramos? Para, para mí, y, y preguntando en lo que ha dicho eh, José María... Eh, es, es que ha, ha cifrado una cosa que, que, que nos interesa mucho, que es la seguridad jurídica y que, y que podemos saber a qué acogernos en cada uno.
2: Roberto, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho…?
6: Poco queda que añadir, pero bueno. Eh, incidir efectivamente en la seguridad jurídica. No puede suceder lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, con el Plan General de Ordenación Urbana y con las concesiones de las licencias. Eso no puede volver a suceder. Eh, como decía también José Luis, eh, las leyes de cooperativas están obsoletas. ...no corresponden a la realidad actual, es otra de las cosas importantes. Las administraciones tienen muchísimo suelo, eh, sabemos que están actualmente digamos, ya en proceso de, de estudiar... ...y ver cuál es la vía más adecuada de poner esos, esos suelos en circulación. Y bueno, eh, en cuanto a las administraciones locales, la concesión de las licencias, eh, hay determinados municipios que funcionan bien pero son muy pocos. Hay algunos municipios que tardan 18 meses en dar una licencia de, primera, perdón, una licencia de obra. Es una auténtica barbaridad. Y luego, pues eh, algunas otras cuestiones. Por ejemplo, eh, a las cooperativas ha habido una cosa que, que se le ha quitado. En su momento tenía una bonificación de la Jd, que por la modificación que hubo en su momento de que el sujeto pasivo fuera la entidad financiera en lugar de la cooperativa, pues al final tiene unos sobrecostes eh, las cooperativas por esa vía de los AJDs. Eh, esos son sobrecostes que al final tienen que pagar los cooperativistas. Y en cuanto, bueno, pues eh, sabemos que están haciendo modificaciones en cuanto a los planes eh, de vivienda. Hay una cuestión importante. Eh, los planes de vivienda, el acceso a la vivienda, eh, la vivienda protegida se ha ido endureciendo todos estos años cada vez más, intentando evitar los especuladores, cosa que me parece muy bien. Pero hay determinadas cuestiones y determinados elementos que se han quedado fuera de lugar. Eh, tenemos, por ejemplo, pues familias que han accedido a una vivienda protegida y que siguen en situación de poder adquirir una vivienda protegida y que han aumentado el número de, de, de unidad familiar. Eh, bueno, pues a esas personas tendremos que dar la posibilidad de que puedan sustituir una vivienda protegida por otra vivienda protegida. O personas que ha decrecido el número de, de, de integrantes en la vivienda y que han envejecido y que no tienen, tienen una vivienda protegida pero no tienen ascensor. Pues a lo mejor tendremos que, que, que permitir que esas personas también puedan cambiar esa vivienda protegida que tienen por otra vivienda protegida adecuada a las necesidades que tienen estos señores en ese momento. Bueno, básicamente, todos esos puntos para tenerlos en consideración.
2: Quería hacerte una pregunta también concreta, eh, Roberto. Eh, ¿tú ¿Crees que el desplome de la vivienda protegida ha contribuido a tensionar los precios en el mercado y a dificultar el acceso a la vivienda?
6: Eh, sin lugar a duda, hay actualmente municipios que, aunque te regalen el suelo, es imposible hacer vivienda protegida. Eh, eh, estamos con módulos del año 2008 que no se han modificado, y, bueno, pues hay determinados municipios. Digo este, por ejemplo, por decir algunos en Andalucía, que el precio de módulo metro cuadrado útil, estamos hablando de 1.200, 1.300 euros. Si actualmente estamos hablando de los precios de construcción en torno a los 850, 900 euros, en cuanto tienes que pagar licencias, tienes que pagar profesionales, etc., es imposible hacerlo. Yo he tenido suelos en, encima de la mesa que han sido desestimados, donde le decías al propietario, es que ni aunque me lo regales, no podemos hacerlo. Entonces, ahí hay cuestiones que se tienen que, 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 se tienen que revisar. Eh, no estamos diciendo que se vayan subiendo los precios de módulo, pero sí adecuar a las actuales circunstancias. Eh, no estamos con precio de construcción de 600 euros o relasante o 600 euros, estamos con 850 y 900 euros, que es una auténtica barbaridad.
2: Oriol, yo quería eh, preguntarte dos cosas muy concretas. Quería preguntarte si el entorno actual financiero propicia eh, la, la inversión en vivienda, si, si las entidades ven que es un contexto propicio para prestar y yes. luego también eh, ¿cómo superar la barrera de acceso al modelo cooperativista? Porque una de las principales que dicen los que quieren acceder al modelo es la liquidez para el pago de la entrada ¿no? que tienen que pagar como en un 20% del total cantidad que no tienen todos ahorrada ¿las entidades que pueden hacer ahí para, para ayudar?
0: Ver, vamos, vamos por partes quizás, a ver, nosotros somos optimistas, seguimos siendo optimistas en cuanto al desarrollo del sector Cierto es que hubo un crecimiento muy importante desde 2015 hasta 2019, amparado en una demanda embolsada que existía, que no había estado atendida durante muchos años y que emergió cuando el consumidor ganó confianza. Esto ha propiciado crecimientos importantes en el desarrollo de viviendas, aunque estamos muy lejos de las cifras de antes de la crisis. Esto ha funcionado bien. Las condiciones financieras siguen siendo muy acomodaticias. Tenemos tipos de interés muy bajos nunca los habíamos tenido tan bajos y además las tasas de esfuerzo que están realizando las familias son muy razonables aún. Eso sin perjuicio de que en determinados puntos de la geografía nacional los precios sí que han crecido y siguen creciendo por encima de la media en relación a otras zonas. Ahí se repite otra vez esa tremenda asimetría que tenemos a lo largo del territorio cómo evolucionan los precios en Madrid, o en Barcelona, o en algunas zonas turísticas, nada tiene que ver con, lo, con la evolución de precios en otras zonas del territorio nacional. Eso es algo que nadie se le escapa. No obstante, las condiciones de contorno son buenas, se sigue generando empleo, se sigue generando ahorro, y en la cultura nacional, yo entiendo que el acceso a la vivienda, al tener una vivienda en propiedad, es quizás la fuente de ahorro más importante de la mayor parte de los españoles. ¿Eh? Y ese es un valor que lo tenemos todos, creo que, muy interiorizado. Por lo tanto, nosotros entendemos que se van a seguir dando las condiciones para poder seguir funcionando el mercado. Cierto es que el crecimiento va a ser mucho más ralentizado, ¿eh? porque, de una forma de otra, ese, digamos, esa demanda que estaba contenida ya se ha atendido en términos promedio. La segunda cuestión que planteas. ¿eh? o sea Al final, nosotros, en el modelo comparativista los costes y los gastos son los mismos. Una parte la pone el cooperativista, la otra la pone la licencia financiera y con eso hemos de pagar el proyecto. ¿vale? Y, está, y, es, y es la ventaja y la desventaja de este modelo. ¿vale? Es complicado acceder a este, a este 20% que, que va a pedir el Banco ver Nosotros estamos, como sabéis muy bien, la banca está muy regulada y lo que podemos financiar, lo que nos marca el regulador, nos marca unas normas máximas de juego para evitar problemas como los que hubo en el pasado. Con lo cual, nosotros financiar o, de una forma u otra, ayudar a este 20% es complejo. No sé si en el marco de la vivienda protegida las administraciones podrían tener algún tipo de actuación en este sentido o buscar algún otro tipo de fórmulas, pero nosotros probablemente ya no tenemos capacidad para ir más allá de financiar este 80% que vamos a financiar. Al final, normalmente, en una estructura de financiación de una cooperativa, nosotros pondremos el 80% que se lo podrá subrogar el cooperativista, o pagarlo si tiene ahorros, o hacerlo con otra entidad si así lo desea, y el resto lo tendrá que aportar él.
2: Augusto ha tenido una idea original en este sentido, ¿no, Augusto? ¿Puedes contar lo que habéis hecho en, en la madre de las cooperativas con este sorteo de, de la entrada, ¿no? de, de una entrada de...? Sí,
3: lo único... ¿no? ¿Se me oye? Lo único es que solamente va a ser uno. Ya. Se a, Pero podías contarlo para, para que, que lo. Pero bueno, en definitiva, como decía antes, nosotros lo que hacemos es traer muchísimos usuarios, o sea, generar, eh, eh, cualificar y tener clarísima cuál es la demanda. Y se nos ocurrió que la mejor manera era que, que, que bueno, que de todos nuestros usuarios uno tuviera gratis la, la, la entrada, ponérselo fácil. Y, y bueno, pues hemos, hemos puesto una, una promoción en marcha, llevamos dos días y, y la verdad es que está, está muy caliente, muy caliente y estamos teniendo muchísimo éxito. Lo que está claro es que el modelo cooperativo... Eh, si se explica, funciona. Lleva funcionando muchísimos años nosotros, pero eh, al final nosotros creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la reputación, el efecto cuñado que desaparezca, que la gente sepa dónde se mete, que sepa lo que está comprando que sepa lo que, o adquiriendo, perdón, que sepa dónde se mete y que, que entre con tranquilidad, porque realmente es un entorno... Claro, nosotros llevamos muchos meses estudiando esto, vosotros, o sea, los, todos los que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo. Pero yo desde fuera lo que he visto es que realmente, si lo piensas, es que es un entorno con muchísimas más garantías que la promoción sin, O sea, que la promoción ahora no va sin cooperativa. Porque está tan regulada y tan controlada, que es que es, es que es perfecto, es un modelo perfecto. Que, que, que si no fuera por los retrasos, que si no fuera por las demoras, que si no fuera por las dificultades que se encuentran las gestoras, funcionaría de maravilla. Pero es que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Por eso es la parte última de mi introducción: decía que queremos ser un altavoz. Hemos, hecho, hemos lanzado una encuesta a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, les hemos prorrogado un mes más, porque decían que les habíamos dado que un mes les parecía poco tiempo. Les hemos dado un segundo mes para contestar esa encuesta, que eran siete preguntas y, y, bueno, aunque reviente la nota de prensa que lanzaremos en los próximos días, hemos tenido tres respuestas. Tres respuestas. O sea, de 147, si no me equivoco, solamente tres municipios han considerado relevante informar a los potenciales compradores de cuáles van a ser sus planes para el año 2020, entonces yo creo que esas cosas es algo que, que, que bueno oigo muy buenas intenciones y que me parece maravilloso y yo creo que realmente tiene que ser una iniciativa que, que, que parta de todos y que, y que ayudemos a impulsar esto porque realmente las cooperativas son una forma excelente de acceder a la vivienda poco más
2: puedo decir Muchas gracias Augusto yo quería claro. lanzar una pregunta en el aire a ver quién, quién la quiere contestar ¿Qué papel pueden jugar las, las cooperativas ante el auge del mercado del alquiler? Que es una tendencia que parece creciente. No, no sé si la, la administración o, o las gestoras...
1: No, yo, yo solamente en relación con lo que decías, por supuesto que, la, que el que en el modelo de, de colaboración público-privada específicamente en el modelo de derecho de superficie que, que sacaremos sobre suelos de, de sepes en, en los próximos meses varios bueno tenemos varios suelos ya que están avanzados por supuesto nadie está excluido, vamos faltaría más ¿no? Entonces, cualquier modelo porque de hecho es un modelo que no está pensado para un modelo de profesional específico o sea, de hecho un poco el reto que tenemos en, en esta materia es generar un sector que, que casi no existe. Es decir, el, 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 el gestor de vivienda asequible, digamos, es, tiene un, una presencia en España muy reducida, ¿no? Y, y, por lo tanto, cualquier modelo o cualquier agente que quiera incorporarse a ese, a ese modelo eh, no solamente no se a excluir, sino que se le tiene que dar todas las facilidades. Es decir, que si pues, identificamos algún, algún problema que pudiera tener una cooperativa de, de propietarios, en este caso, ¿no? para, para poder acceder a una promoción de este tipo, eh, lo, lo eliminaríamos. Pero, por supuesto que sí. ¿no? Quizás, María, ¿no? sí.
4: Yo también por dar una, una visión complementaria. Cuando hablábamos de seguridad jurídica también hay que pedirlo en el marco de las cooperativas, es decir, la, la, la cooperativa tiene que transmitir seguridad jurídica a sus potenciales socios y eso es muy importante que los códigos deontológicos, el cumplimiento legislativo y normativo en materia de cooperativismo es fundamental, es decir, la cooperativa tiene que dar una garantía absoluta a quien se vaya a hacer eh, socio de ella. Y en este sentido, eh, los nuevos modos de acceso eh, que señalaba el director general y, y el que estamos planteando nosotros en la Comunidad de Madrid, que es movilizar suelo eh, en favor de un acceso asequible en alquiler, el modelo cooperativo tradicional no encaja a la perfección y sí que es verdad que tiene que evolucionar ese modelo a, a una cooperativa de segundo grado, probablemente, en el que eh, la cooperativa sea un elemento dinamizador de la gestión y de la promoción para luego entregar una vivienda en arrendamiento, No es un acceso en compra y, por tanto, es un modelo distinto. Eh, también es verdad que en el sector inmobiliario en general ese modelo del Build to Rent tampoco está muy consolidado, está naciendo ahora en España y es una oportunidad para promotoras constructoras poder colocar su producto llave, llave en mano a un gestor patrimonial que gestione el patrimonio en arrendamiento con posterioridad. Ahí la cooperativa también tiene que evolucionar y tiene que encontrar respuesta. Pero la, la cooperativa en sí misma lo que necesita, como todos, como el sector inmobiliario en general, por eso llaman ahora a ese producto, necesitan suelo. Es que, ¿por qué están llamando al Bill Turren? Porque no hay suelo para promover en compraventa, porque hay dificultad en el ahorro previo para acceder a la compra, hay dificultad en la financiación porque se es más exigente y, por tanto, hay que dar una respuesta en el acceso a la vivienda asequible desde la óptica del acceso mediante el alquiler. Y ahí las cooperativas también tienen algo que decir. Pero yo en los últimos años en la comunidad de Madrid lo que me he encontrado es proyectos de cooperativos con mucha solvencia. Eh, con 100% de precomercialización, de preventas realizadas, con entiga, en, eh, cantidades entregadas en depósito aseguradas, y que se han encontrado con, con ayuntamientos que, a pesar de tener una licencia como acto reglado no la han autorizado. Y aquí veo a algún amigo mío eh, al que aprecio que ha sufrido eso en sus carnes, tener una promoción al 100% comercializada, la licencia solicitada y un ayuntamiento de manera subjetiva y arbitraria, no autorizarles esa licencia. O un desarrollo de 108.000 viviendas para permitir crecer la Comunidad de Madrid, de las cuales el 50% por la ley del suelo está destinado a vivienda con algún régimen de protección, decir, por un acuerdo de junta de gobierno, sin seguir los cauces legales, que eso se reduzca a la mitad. Y, consecuentemente, se reduce a la mitad la vivienda protegida que se iba a desarrollar en esos ámbitos, retrasándolos cuatro años. Los mismos que dicen que quieren garantizar un acceso asequible a las personas. Joder, si cortas la oferta, lo que estás provocando es una restricción en un mercado que lo que provoca, eh, consecuentemente y de manera inmediata, es un incremento de precios. Por tanto, lo que, que lo que hay que crear es condiciones desde la administración de simplificación de las normas. La ley del suelo de la Comunidad de Madrid que tiene eh, 21 años de, de vigencia, 21 modificaciones, que solo ha conseguido apenas poco más de 20 nuevos planeamientos, tiene que dar respuestas a la realidad, tiene que ser flexible. Las modificaciones de los planeamientos tienen que ser ágiles. Los elementos sustan sustanciales de un planeamiento no son los accesorios y si falta un elemento accesorio, la tramitación tiene que continuar porque lo necesario es generar materia prima suficiente de suelo. Y asimismo, lo que tenemos que hacer las administraciones cuando retenemos materia ingente de suelo eh, patrimonial de, de nuestra titularía es ponerlo en servicio en momentos como este. El Ministerio anuncia que va a movilizar suelos de, del SEPER. Nosotros vamos a movilizar suelos de maniales, que son los que hemos recibido de cesiones obligatorias eh, por parte de los nuevos planeamientos municipales, del orden de 10.000 viviendas ya tenemos, en suelos aptos, es decir, en solares, para sacar en los próximos años y hay que encontrar la fórmula jurídica adecuada que permita lo, lo que planteaba José Luis antes, que todos tengan igualdad de oportunidades a la, a la hora de licitar. Lo sustancial aquí es la seguridad jurídica, la solvencia técnica y profesional y la solvencia económica. Quien presente un proyecto solvente desde el punto de vista técnico, desde la experiencia de la gestión profesional y soportado, Lógicamente, con una solvencia económica y financiera suficiente, tendrá las mismas oportunidades, ya sea un promotor, ya sea un constructor, ya sea un fondo de gestión patrimonial, ya sea una sociedad cooperativa de segundo grado. Lo importante es que tenga esa solvencia para desarrollar los, los proyectos. Voy a coger un poco el testigo. Con el debido respeto a los dos, como administración,
5: eh, las cooperativas eh, tienen un carácter social por sí mismo. No nos gusta hablar de precio de venta como bien ha dicho Oriol, es coste, y el coste es el de producción, en el que las gestoras como profesionales somos un coste más porque evidentemente tenemos que desarrollar eh, Una cooperativa en, en cualquiera de esos planteamientos de, de concursos de suelo, bien de maniales o bien de los de patrimonio de SEPES, las cooperativas si eh, termina todo primando en un tema de subasta, de, entre comillas y entre comillas subasta, eh, la forma de adquirir el suelo, las cooperativas, por muy de segundo grado que sea, no vamos a hacer nada porque eh, realmente lo que tenemos detrás es eh, concurrir en, en desigualdad de condiciones eh, frente a fondos porque nosotros vamos con gente. Entonces. Si nosotros tenemos que acudir a fondos, puesto que, como bien ha dicho también Oriol, ellos están reglados de cara a lo que nos pueden financiar o pueden financiar al grupo de personas, si tenemos que acudir a fondos de renta o a fondos que nos presten ese dinero, no vamos a ir a un coste. La cooperativa es mejor que cualquier promotor y entre comillas mejor porque nadie es mejor porque es capaz de gastarse el dinero en un buen proyecto, en un proyecto sostenible, en un proyecto de coste, de coste y por tanto es la que mejor puede adecuar a la solución del problema de quien puede acceder a alguien porque no tiene la rentabilidad que tiene que tener un fondo o el que tiene un promotor. Ha sido, y ha sido siempre así, cuando las cooperativas han acudido y han dinamizado el mercado, o bien por problemas financieros en la anterior crisis, o bien cuando en Madrid no existían viviendas porque estaban paralizados todos los, todos los procesos urbanísticos, evidentemente las cooperativas han ido porque agrupaban a gente que necesitaban vivienda. En aquella época es verdad que no había tanto reglamento bancario y se permitía no pasar del 80% sino eh, el límite de, de qué cantidad a suelo tiene que, poner el, eh, tiene que poner el banco o puede poner el banco. Eso es lo que nos corta. Si nosotros queremos lo que queremos de la administración o pedimos de la administración que en el caso que podamos concurrir o bien a suelos en venta o bien a rentable, como queráis decirlo, evidentemente lo que queremos es que a lo mejor o pedimos prime más un concurso valorado donde la solvencia financiera donde el dinero, debo la oferta sobre el dinero, no coja y prime más que un buen proyecto. Pero me da exactamente igual que sea para venta, que sea para alquiler, porque si no las cooperativas no haremos nada y no serán cooperativas que solucionen habitacionalmente a aquellas personas que acuden a nosotros para hacerlo. En cuanto al suelo, estoy de acuerdo con vosotros, el principal problema es la oferta de suelo. Pero el planeamiento, por desgracia, no es de un día para mañana, como acabas de decir, incluso estando planteado, se echa para atrás. Que eso es otra cosa que sí los gestores echamos en falta, y lo digo públicamente. Es decir, los municipios son los que ordenan el territorio. La comunidad autónoma lo que tiene que hacer, evidentemente, es velar porque se cumplan los requisitos de la ley. Pero, por desgracia, en los últimos años, es que cualquier ordenación del territorio, lo ha dicho antes Roberto, está sometida a que... ...cualquiera pueda impugnar cualquier planeamiento, incluso en el desarrollo del mismo o a punto de acabar el mismo. ¿Para cuándo una seguridad jurídica en cuanto en lo nulo y lo anulable? Porque lo que no puede ser es que nos hayamos... Yo también he sido, he padecido ese tema junto con Roberto, en un ámbito de Madrid que hemos estado... Pero vamos, varios años, como la canción de Ricky Martin, pasito para adelante, pasito para atrás, el gasto de esa Junta de Compensación en gastos jurídicos sobrepasa lo de los gastos que nos hemos realizado en, en, en el parque forestal. Entonces, la administración, un paso hacia adelante, es verdad que no se puede legislar en caliente, pero hay que solventar ese tema. Por supuesto, que ahí. Y en cuanto al planeamiento, pues. Eh, querido José María, y, y, y por ser políticamente incorrecto, desde el año 2001, donde se generan los porcentajes de vivienda protegida en los planeamientos, yo tengo cierta experiencia y experto urbanístico, evidentemente desde el momento en que los costes de urbanización, que cada día son más caros como consecuencia, bien de las exigencias de las Administraciones, la vivienda protegida tiene que tener unos porcentajes, porque de nada sirve que pongamos unos porcentajes muy altos cuando no asumen los costes de urbanización. Y, entonces, volveremos a que la parte que se le da a la Administración será de la Administración, irá a Patrimonio de Suelo, pero los propietarios del suelo bruto y, por tanto, eh, los que lo desarrollan bajo su dinero, pues intentarán cobrar por ese coste de vivienda protegida lo que no lo que no permite la propia vivienda por el módulo. Y, si lo que hacemos es limitar el precio del suelo, será una buena medida pero volveremos a situaciones antiguas que también se han vivido en Madrid y que tú también las has sufrido, con concursos de suelo y etc. Yo creo que tenemos que, las administraciones, contar con los profesionales. Y yo os pues, agradezco mucho que estemos hoy aquí y yo como representante de los profesionales para poder debatir de cosas que son pequeñas que venimos diciendo y que yo creo que en cierta forma solvente. Las cooperativas lo hemos hecho, he dicho antes que lo hacemos desde hace 40 años. Yo, igual que tú, he sido cooperativista, he sido presidente de una cooperativa, pero tanto en Vivienda Protegida, que fue mi primera vivienda, no olvidemos que la, vivienda, la primera vivienda es la que le tenemos que dar a un joven como trampolín para su proyecto familiar. De la primera a los 15 años de descalificación, a los 20, no, a, no para toda la vida, porque si no se tiene que producir la permuta de Viviendas Protegidas, pues te salta a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y va generando pues un buen eh, cambio de vivienda. Y si esas viviendas, que antiguamente tú decías el código de, de técnico propio de las viviendas protegidas, que estaban las comunidades de Madrid y también estaban en el Estado, pues hacía que muchas viviendas protegidas tuvieran mucha más calidad técnica que viviendas libres, porque estaban más restringidos. Y ahí tiene esa vivienda y lo tenéis los dos encima de la mesa, y perdonadme, Plan 18.000, Madrid Sur, donde son viviendas que tienen eh, mucha antigüedad, pero una solvencia técnica. En definitiva, ¿cómo podemos intervenir las cooperativas? No solo porque sean de segundo grado, sino porque si nos permitáis por el acceso de lo que hacemos, que es poner a la verdadera demanda para una realización de costes porque no pueden ir a la compraventa venta ...en los precios que ponen los promotores... ...que legítimamente tienen que ganar su dinero... ...nadie se lo dice.
2: Roberto, ¿quieres apostillar algo con...?
6: Bueno, en... respecto a los suelos... ...que vaya a poner la administración... ...una de las cuestiones es... Eh, ...se si tienen que hacer viables... Eh, ...y para hacer viables... ...se tiene que contar primero con... ...las cooperativas o con promotores es decir, con todos los agentes intervinientes, en este caso, en el sector, que al fin y al cabo son los que eh, van a poner esas viviendas en funcionamiento, pero mmm, luego también habrá otro montón de viviendas que tengan que estar, a lo bueno, mejor, que puedan entrar fondos eh, de pensiones. ¿no? Esos fondos de pensiones no están pidiendo rentabilidades altas, están pidiendo rentabilidades bajas, pero seguridad. Y ahí hay una cuestión y es que dentro de todos los, eh, la fórmula que se establece, la fórmula económica, eh, digamos para el pago de los derechos de superficie las concesiones administrativas se tiene también que hablar creo que se tiene que hablar con, con todos los inter agentes intervinientes del sector y con alguien muy importante en este caso que es con la banca ¿no? porque la banca se tiene que dar seguridad, seguridad jurídica de que esas concesiones administrativas o eso de esos derechos de superficie que pueden ser a 50 75 años es decir, todos los que estamos aquí seguramente ya nos haremos cuando esas concesiones administrativas eh, venzan pues hay que darle seguridad de que no hay ningún tipo de problema en cuanto a la explotación de esos activos, lo primero, y buscar la forma de financiación. Que ahí, <risa> repito la pregunta, en cuanto a la, a la entidad financiera.
0: Ver, ese, ese es un tema que empezado, hemos empezado a debatir. Es complejo, eh, o sea, de hecho, nosotros, nuestra estructura no estaba inicialmente pensada para financiar el Vídeo en cualquiera de sus modalidades, eh, con derechos de reversión, a cooperativas, etcétera, etcétera. Es un modelo distinto de la promoción inmobiliaria. Los porcentajes son distintos ¿eh? y los actores probablemente también son distintos. Y además, o sea, ¿qué vamos a financiar? Nosotros queremos financiar activos para que la gente viva. ¿vale? Eso es lo importante. Probablemente la mayor parte de la gente quiera acceder en propiedad. Es lo más probable. Cierto es que también los cambios sociales en la gente joven con mucha más movilidad profesional, etcétera, etcétera, aunque el ritmo de creación de hogares se mantiene en torno a los 130, 135 mil al año, probablemente hace que sus preferencias sean distintas. Estamos con unas generaciones que se puede más o menos intuir que al menos en esa etapa de su vida están más dispuestos a pagar por usar que por tener, ¿vale? En casi todos los ámbitos. Eso puede dar un auge al mercado del alquiler, acompañado también de lo complejo que es, tal como tú apuntabas al principio, reunir ese 20% más los impuestos correspondientes para poder acceder a una vivienda. Dicho esto, este es un punto que yo creo que está evolucionando ahora y que deberemos ir estudiando en todas sus modalidades. Yo sí que quería añadir un par de cosas, o sea, para nosotros... Hay dos variables importantes, o sea, o tres en el mundo cooperativista. Lo más importante, el gestor. Necesitamos gestores de plena confianza, súper profesionalizados, que conozcan bien este mercado. ¿vale? El mundo inmobiliario ya es muy complejo. Vosotros lo habéis dicho, lo conocéis con una gran profundidad, la gestión del suelo, etcétera, etcétera. Con lo cual, además del gestor de tener todas estas habilidades, tiene que también saber manejar a un montón de personas, ponerlas de acuerdo, evolucionar los proyectos. Y la segunda variable que hace que sea complejo evaluar proyectos es la famosa T de tiempo. El tiempo es una variable que a veces descontrola la evaluación de los proyectos. Cuando más tarda un proyecto, desde que se inicia hasta que se materializa, más complejo y más riesgo existe. Y ahí las cooperativas, una de sus fortalezas, pero, sus pero también su principal debilidad, es su poca capacidad para, para poder resistir los incrementos de coste que se puedan producir, fruto de la evolución del tiempo, de que cuando se contaron las cosas en el 17 y se materializan en el 20, los precios se han movido. Por no hablar del tema de las constructoras que antes apuntaba José Luis, porque evidentemente aquí hay una serie de, de efectos que pueden generar algún tipo de problema en un momento dado.
2: Yo quería hacer una pregunta muy, muy, muy directa a, a Francisco Javier. ¿Cómo encaja el bill to rent con los cambios en la legislación que ha anunciado el ministro Ábalos de, de topar los precios del alquiler en unas zonas más tensionadas? Porque eso, por un lado, ha propiciado pues, que los inquilinos pues, eh, estén muy felices, muy contentos, pero el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, ha salido en tromba a decir que eso pues, eh, va a complicar mucho el mercado, que va a reducir la oferta... ¿Va a aumentar los pagos en negro? ¿Va a aumentar los precios en la zona limítrofes? ¿Cuál es tu opinión?
1: Vamos a ver, yo creo que el, la, la regulación de, de, de la, la, la regulación de los, de los precios de alquiler, o, o como se la quiera llamar, que, que no deja de ser lo que ha anunciado el ministro, una posibilidad de que la implemente quien es el competente, que es la comunidad autónoma y, y que luego el ayuntamiento tenga eh, también una capacidad de, 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 de proponer en ese sentido, que es el que al final sufre el problema, también no lo, no lo olvidemos, eh, o el que directamente se enfrenta con el problema con los ciudadanos. En el fondo, eh, tenemos todos que reconocer que la regulación de los alquileres siempre es un fracaso de la administración. es decir cuando, eh, nos, cuando alguien se vea obligado a hacer una regulación de alquileres es que ha tenido que emplear todos los demás recursos a los que están a su alcance para poder solucionar un problema que existe. O sea, lo que, no, lo que no podemos es tampoco engañarnos. Es decir, en determinadas ciudades, y es verdad que es muy desigual en todo el territorio nacional, pero, pero claro, que le cuenten a cualquier eh, joven en Madrid, Barcelona, en Baleares, no tan joven... ¿eh? Eh, en, en Canarias, en Sevilla, en Málaga, ¿no? en que, que Barcelona, que no, eh, que, que, algo, que no hay que hacer nada más que eh, promover oferta que estará en el mercado dentro de cuatro o seis años. ¿no? Bueno, pues algo habrá que hacer. No es, evidentemente, ni la única solución ni la ideal, ¿eh? pero hay que dar herramientas para que los competentes, que son las comunidades autónomas, sean capaces de utilizar esas herramientas en la medida que ellos consideren, que es al final su responsabilidad. ¿no? Pero es cierto que tenemos que trabajar en todas las demás medidas. El Bill to Rent lo que pretende es buscar una rentabilidad sobre un modelo de negocio que no solamente es que no tengamos que, 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 que digamos dificultarlo, sino que tenemos que favorecerlo. Es decir, la la regulación de los alquileres en su caso no tiene por qué estar reñida con la obtención de una rentabilidad. Es decir, lo que, lo que pretende estar reñida es con la eh, especulación sobre un producto que tiene una. Un, o que, en el que subyace un derecho público, ¿no? un derecho privado, un derecho de, de todos los españoles, también el derecho de propiedad. ¿eh? Eh, pero como digo, yo creo que. Eh, hay que estimular muchos otros resortes. Es decir, hay que estimular un marco fiscal mucho más eh, eficaz. ¿no? Hay que estimular modelos de actividad que, que, perfecta, que efectivamente estimulen al sector privado a que entre en un negocio en el que no está. ¿no? Y, y, por supuesto, ahí eh, no, la Administración, desde luego del Estado, no tiene una intención efectivamente de ganar dinero con ese modelo. O sea, el, el, lo que estamos planteando son suelos urbanizados, son eh, modelos económicos en los que eh, no podemos fracasar, es decir, en los que el gestor que quiera entrar a, esa, a, esa, a ese modelo de negocio eh, tenga, vea toda la seguridad jurídica, ...y vea todo el escenario favorable para poder obtener la rentabilidad que efectivamente están pidiendo eh, muchos de los fondos... ...que no son rentabilidades eh, especulativas, sino que son rentabilidades eh, razonables de fondos de pensiones, como decía, de largo plazo... ...y que encajan perfectamente en este modelo, ¿no? o de eh, fondos patrimonialistas que quieran invertir ahí su, su, su patrimonio. ¿no? Pero de hecho, eh, cuando nosotros saquemos una licitación con un pliego, con unas condiciones pues eso es, eh, eso es la mayor regulación del mercado de alquiler que se puede establecer y, por lo tanto, las condiciones ahí están tan claras y tan establecidas que no hay mayor problema. Al margen de que, yo creo que con, con todo este tema de, de la, la regulación de precios, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de, de, de qué es. ¿no? Y, y eh, yo creo que muchas veces se habla sin profundizar, porque los foros normalmente no dan para profundizar, ¿no? Pero, pero los modelos de los que se habla de regulación de precios realmente lo que no tienen es eh, lo que tienen es una, un, un, eh, una referencia a un precio de mercado es decir eh, aquel eh, agente que quiera entrar en un mercado a, al precio de, de mercado de la renta y que quiera eh, obtener un beneficio sostenido en el tiempo no va a tener no va a encontrar ninguna dificultad en el modelo o sea, sí lo puede encontrar el que quiera entrar de manera oportunista en el mercado para salir rápido, ¿no? Evidentemente, ese tiene, eh, puede tener un riesgo, ¿no? Pero, pero insisto, yo creo que eh, probablemente eh, la, si alguna comunidad autónoma se ve obligada a aplicar una regulación de precios es porque habrá fracasado en toda, eh, en toda la demás batería de, de medidas que tiene que poner en, 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 en marcha, ¿no? Y por otro lado, eh, y, y por, por no quitarnos de en medio, yo creo que ahí eh, todo lo que estáis diciendo, lo que exige y lo que no se exige a las administraciones, es una absoluta alineación. Es decir, es evidente que el suelo es un problema, es evidente que la seguridad jurídica sobre el planeamiento es un problema, eh, es evidente que los tiempos tanto de planeamiento como de licencias son insostenibles, y en esto, eh, yo creo que si perdemos mucho tiempo en, en discutir sobre un modelo en el que todavía no sabemos muy bien en qué consiste y si lo vamos a aplicar o no, eh, y no nos ponemos a hablar sobre todo en cómo solucionar estos problemas, que son absolutamente demoledores para el sector, y no solamente para el sector eh, inmobiliario, sino para todo lo colateral que, que le afecta, eh, y para la sociedad, yo creo que nos iremos por los cerros de dúvidas, si ¿no? me permitís, O sea, evidentemente, la ley de seguridad jurídica para el planeamiento, que, que se quedó en las puertas en la anterior legislatura, saldrá en las próximas eh, semanas, eh, espero, a, al Consejo de Ministros, incluso con algún guiño más que, que nos, en, en, la, en la medida que se nos permite competencialmente al Estado, ¿no? Pero, pero incluso con algún guiño más digo a la, a la agilización del planeamiento urbanístico eh, en la parte que nos compete, en los informes sectoriales que son estatales y que, y que muchas veces son uno de las, somos conscientes, ¿no? uno de los problemas de la ralentización del planeamiento. ¿no? Queremos ser también, eh, digamos, aquel, la administración que en la medida que no tiene la competencia exclusiva, eh, sí queremos ser aquellos que trate de sentar a, a todos los que intervienen en este sector para buscar soluciones entre todos. Es decir, la, las licencias urbanísticas eh, también tienen que solucionarse de una manera muy proactiva por todos y nosotros estamos ahí dispuestos a, a, a establecer modelos, a generar eh, herramientas, a, a ayudar desde un punto de vista que muchas veces es técnico eh, a solucionar problemas que tienen tanto impacto en la sociedad. ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos los modelos de negocio tienen que ser permitidos y tienen que ser, eh, no solamente permitidos, sino tienen que ser estimulados. Pero, evidentemente, eso tiene que ser equilibrado con el derecho de la, de la población a tener acceso a una vivienda, es que es algo tan básico que, que como decía antes, eh, tenemos una franja de población en, en, en España y en determinadas ciudades, sí. ciudades específicamente, que es que tenemos una deuda social con ellos. ¿no? que no han sido capaces de acceder a una vivienda en propiedad y ahora tampoco le están siendo capaces de acceder a una vivienda en alquiler. Algo hay que hacer, algo hay que hacer y, y hay que emplear todos los resortes posibles y para eso necesitamos contar con el sector privado. Tenemos unas circunstancias ahora mismo yo te, yo, y, y termino ya eh, eh, que no se daban desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Yo creo que tenemos, como decías, un dinero más barato que nunca. ¿no? Tenemos una liquidez en el mundo eh, mayor probablemente que nunca buscando además unas rentabilidades que no son en absoluto incompatibles con lo que estamos eh, planteando todas las administraciones. ¿no? Tenemos además un escenario en el que nuestras ciudades están envejecidas, en el que tenemos que, que rehabilitar las ciudades y tenemos que rehabilitar las viviendas, porque tenemos un parque de propietarios atomizado en el que lamentablemente la, la parte mala de ese parque de propietarios en el que la clase media y baja ha podido conseguir ser propietario de una vivienda, es que bueno, no le ha dedicado los recursos necesarios para mantener ese parque y las ciudades también están en unas circunstancias todavía en, que, que no están al acorde con, con el grado de desarrollo de nuestra sociedad. Tenemos que aprovechar todo este modelo para utilizar el urbanismo en pro de la sociedad y poner en el urbanismo al ciudadano en el centro y utilizar el urbanismo también socialmente para que esos modelos de negocio público-privados generen eh, más vivienda, mejoren la vivienda existente y mejoren el estado de nuestras ciudades. Y eso ahora es posible. Y eso además de ser posible es una responsabilidad que tenemos eh, porque tenemos muchos frentes abiertos que si no los enfocamos bien desde el primer momento todas las administraciones no seremos capaces de solucionarlos. Y sin embargo, si los enfocamos bien, no solamente solucionaremos los problemas, sino que además generemos, generaremos una actividad económica imprescindible para que el mercado de la vivienda y el mercado inmobiliario deje de ser un mercado tan tremendamente cíclico. ¿no? Entonces Yo creo que ese reto ahora sinceramente creo que es una oportunidad.
2: José María, por hacerte una pregunta muy directa, ¿en Madrid toparíais los precios del alquiler vosotros? Me alegra yo, que me hagas esa pregunta. Te ruego brevedad porque… No, imposible,
4: imposible, brevedad imposible. Vamos a ver. Eh, en, es una cuestión de, de filosofía social y, y económica ¿no? y, y, y a mí me viene la, a la mente anécdotas que contaba Ronald Reagan ¿no? cuando se comparaba el modelo capitalista tan opresor que tiene Occidente frente al comunismo de la Unión Soviética, ¿no? y, y comentaban la anécdota de cómo se compraba un coche en Estados Unidos y cómo se compraba en la Unión Soviética. ¿no? Y, y el americano presumía que mañana me voy a, a un concesionario, compro el último Dodge de color amarillo y me lo puedo llevar a casa esa misma tarde. Y el soviético decía, todo orgulloso, a mí me dan cita dentro de 10 años y lo puedo eh, adquirir por la mañana. Y dice, oye, ¿por qué por la mañana, dentro de 10 años? Y dice, no, es que por la tarde viene el fontanero. ¿Vale? Cuando uno interviene en el mercado y no, permita, no, no permite que se mueva razonablemente, lo que provoca es ineficiencias. Y el mercado del alquiler, el 96% de él está en manos de titulares privados, de family offices, de pequeños ahorradores, el 96%. Y cuando uno interviene en el mercado libre del alquiler, está incidiendo sobre los pequeños ahorradores, sobre ese 96%. El 4% restante está, el 2% en manos... ...públicas y el otro 2% en manos de inversores institucionales. Generando normas que perjudican a la persona jurídica en relación a la física... ...aumentando los plazos de los arrendamientos a siete años... ...lo que provocas es que tú anticipes un precio sobre un contrato más largo. ¿Qué ha provocado? Incremento de precios. Cuando tú cargas sobre el arrendador todas las responsabilidades económicas del nuevo contrato... ...lo que haces es repercutirlo en el precio. Incremento de precios. Cuando tú utilizas conceptos subjetivos, eh, conceptos jurídicos indeterminados, como mercado tensionado, ¿qué es mercado tensionado? ¿Un ático en Ortega y Gasset? ¿Alguien que vive en Villaverde con un, eh, eh, un IPREM puede aspirar a un mercado tensionado? No. Bueno, pues, ¿qué es un mercado tensionado? Eh, ¿dónde, ¿Dónde hay que establecer ese índice? ¿Qué referencia debemos tener? Yo entiendo que la existencia de índices, la existencia de estadísticas, de uso común y que sean válidas para el estudio del mercado es fantástico. Lo que jamás haremos en la Comunidad de Madrid, ha sido lo ha manifestado la presidenta Díaz Ayuso y mi consejero David Pérez y yo mismo, es que nosotros jamás aplicaremos en la Comunidad de Madrid ninguna limitación de precios, porque eso lo que va a provocar es el efecto contrario. Ya lo hemos vivido en París y en Berlín. En Berlín, sociedad alemana avanzada, lo que se provocó inmediatamente fue una restricción de la oferta. Quien tenía vivienda ahorrada y conservada para destinarla al alquiler, como le limitaban el precio, la retiró del mercado, la vendió o la destinó a otro uso. Se restringió la oferta, incrementó el precio. Quien tenía el precio por debajo del índice lo subió, porque como tengo un tope y estoy por debajo, lo subo y por tanto el precio medio también subió. Los que tenían una vivienda que iban a rehabilitar y mejorar, para alquilarla a mejor precio, no la rehabilitaron y no la mejoraron. Eso ya lo hemos vivido en España con, la, con las leyes de renta antigua. Es decir, estamos volviendo al modelo franquista de arrendamiento. Pero bueno, allá los gobiernos progresistas en lo que quieran hacer. Ese tipo de enfoque al final lo que provoca es una distorsión del mercado. Lo que hay que generar es seguridad jurídica. Que cuando uno firme un contrato de arrendamiento, las partes lo cumplan. Que las garantías que se aporten sean suficientes. Que cuando uno deje de pagar, haya medidas de aseguramiento de retorno de ese dinero impagado. Que cuando uno presente una reclamación ante un juzgado eh, civil en materia de arrendamientos, tenga una resolución en un periodo razonable para recuperar el dinero que se le debe. Cuando a uno le ocupan una vivienda irregularmente, que en un periodo razonable pueda recuperar su posesión. Esa seguridad jurídica es la que permite que las personas tomen las decisiones individuales de poner sus patrimonios con destino al arrendamiento. A mayor oferta en un mercado libre de oferta y demanda, reducción de precios. Tanto en mercados tensionados como eh, donde dejen de estarlos. Porque también hay una cuestión fundamental que no se puede decidir sobre las personas donde quieren vivir. Es decir, las personas quieren vivir allí donde hay oportunidades vitales y de trabajo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Por qué Madrid tiene una demanda latente? Porque genera 30.000 nuevos hogares todos los años, porque aquí viene a vivir gente de todas las comunidades autónomas, porque aquí viene a vivir gente buscando oportunidades vitales de trabajo de otros países y eso provoca una demanda latente. A esa demanda latente lo que hay que darle es una respuesta desde la oferta. Bien sea, y aquí no voy a ser dogmático, voy a darle alguna matización a José Luis, uno no puede Excluir ningún sector. Se puede acceder a la vivienda en alquiler, pero también se debe seguir accediendo en compraventa. Hay que generar medidas de aseguramiento del ahorro previo para facilitar ese ahorro del 20% más el 10% de impuestos que hace falta tener de ahorro previo para acceder a la compraventa. Hay que generar seguridad jurídica en materia de arrendamiento y un parque suficiente para que la gente pueda acceder al alquiler. La gente paga por usar y por consumir por una nueva filosofía, pero también les gustaría tener una propiedad que les respaldara en sus decisiones vitales. Y en ese sentido, eh, lo que no puede hacer a la Administración, y yo engañaría, y, y a mí no me pagan por engañar a la gente, lo que no puedo hacer es discriminaciones de ningún tipo, porque las normativas de contratación pública dicen que cuando yo pongo en servicio un bien público, lo tengo que hacer en concurrencia y permitiendo que eso eh, eh, se haga a, al precio más ventajoso. Es lo que nos dicen las normativas que provienen de Europa y que nos obligan a las Administraciones. Y en ese sentido, yo lo que tengo que garantizar es que el proyecto que venga venga con la solvencia profesional, económica y técnica suficiente y en el que una cooperativa de segundo grado con un backup anterior de experiencia en gestión de patrimonios y con unos márgenes reducidos de gestión administrativa y empresarial le permitan hacer una oferta competitiva. En todo caso, no estoy diciendo nada nuevo. Operaciones como Mau Calderón, me eh, está ya en Valencia, las han ganado cooperativas frente a fondos de inversión. Luego está claro que hay gente que sabe cómo ajustar los números desde una cooperativa y yo os invito a, a, a que compitáis y concurráis eh, en, en eso, en igualdad de condiciones. Lo que no vamos a hacer son discriminaciones ni positivas ni negativas en perjuicio ni en beneficio de nadie porque en ese caso estaríamos haciendo eh, ejercicio de arbitrariedad y eso se llama prevaricación y por tanto este señor que le habla no, no lo va a hacer.
2: Está entendido, José María. Muchas gracias. Quería hacer una última, porque estamos fuera de tiempo, una última pregunta a Oriol. ¿Crees que el coronavirus, por entrar en este tema de actualidad, puede desincentivar la inversión en vivienda ahora que se está recuperando?
0: Es una pregunta complicada. No soy epidemólogo, ¿eh? o sea, pero bueno, voy a intentar hacer sí. lo posible. ¿eh? O sea, y tampoco quiero hacer de cuñado en el escenario, opinando de algo que no sé. Espero que no, espero que no. Eh, espero que no. Todo dependerá de si realmente el impacto en el PIB y en la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, realmente fuese importante. Es probable que a nivel mundial, y hay alguna opinión en este sentido, se está rebajando el crecimiento del PIB a nivel global. Que eso llegue ahora al mercado de la vivienda dependerá también de lo que dure en el tiempo. Eh, la famosa TV antes. Si eso se supera en un tiempo corto, yo creo que la incidencia, a pesar de que económicamente es potente, la suspensión actualmente de eventos deportivos, de reuniones, de congresos, todo esto tiene una incidencia importante, pero si dura poco en el tiempo, yo creo que no va a afectar mucho. Si eso se prolongase o fuese durando en el tiempo, quizás los efectos afectarían a la vivienda y a muchas otras cosas. ¿eh? Entiendo que no nos iríamos muy lejos, pero sobre este tema del coronavirus... De momento, creo que
2: no estoy facultado para opinar, ¿eh? pues muchas gracias a todos, creo que hemos abarcado, hemos tocado muchos temas, perdón,
1: porque eh, el modelo de pliego que estamos eh, ultimando eh, en absoluto prima el precio. Es decir, eh, es más, prima casi a partes iguales eh, el alquiler, la renta que se pone, el modelo, el proyecto técnico y las eh, mejoras sociales que se propongan. Es decir, que eh, va a ser un pliego que os eh, bueno tiene por, tiene que encajaros perfectamente, igual que a igual que a cualquiera, eh. Es decir, que, que eso, eso va a ser así. Un
5: permiso termina como sí. he, me pues, sí, me he he puesto pu pu en el medio de pelota de ping pong. <risa> <risa> en absoluto, José María. Pretendía que la administración que la administración prevaricara. Perfectamente conozco las normas de, de concurrencia, pero. Me han preguntado que cómo podíamos intervenir las cooperativas. Y digo que si en, la, en cualquiera de los pliegos tenemos que competir por un tema de precio, pues evidentemente tendremos mucho menos o fórmula de pago, no solo el precio, sino fórmula de pago, muchas menos posibilidades que las que tiene un fondo que ya cuenta con ese dinero y solvencia económica. Seguramente en solvencia técnica les ganemos a todos. En, en backup, en, en, en incluso. ...llevemos ya a la gente que va a ocupar las viviendas como en el pasado hemos hecho. Evidentemente no quería decir que se primara en él. Me corrijo porque no, no he querido en ningún momento entender... ...sino simplemente que se tuviera un sistema de concurso, no de subasta... ...aunque entiendo que la administración tiene que sacar el mejor precio... ...dentro de las normas establecidas. Y gracias por darme Echa la, la, la posibilidad.
2: Me van a decir en el, hotel, en el hotel que esta va a ser la madre de todos los desayunos. Y, <risa> Voy a ceder la, la palabra final a Augusto Abril para que despida el, el acto. Oye, no, nada,
3: daros las gracias y, 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 bueno, pues me encanta oír que, que desde la Administración Central y desde, desde las Administraciones locales hay iniciativas. Lo que me gustaría bueno, es que realmente eso, esas confluyan y, y ayuden. Estoy todos los días hablando con la, con la parte de las gestoras y la parte de esto. Y desde luego eh, necesitan lo que, lo que he oído hoy, que son las intenciones, necesitan que esas realmente sucedan. Eh, por otro lado, evidentemente, la parte de financiación es algo que está ahí. Y, y nosotros, bueno, pues lo que vamos a seguir es haciendo eso. Yo creo que vamos a intentar ayudar, dinamizar y, 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 y bueno, pues colaborar en lo posible para que la categoría crezca y que las cooperativas sigan, incluso más, siendo una forma de que la gente pueda acceder a una vivienda, que es lo que llevan haciendo toda la vida. Gracias a todos por que, venir.
2: qué queremos dejar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ha sido un placer contar con, con este plantel de ponentes, que es un lujo, y gracias a todos por venir. Hasta el próximo encuentro informativo. Gracias. gracias.